0: والآن مع الشريط الرابع المحور الثالث وقد وعدنا أن نتحدث فيه عن بعض القضايا النفسية التي تهم المسلم المعاصر وهي في الحقيقة كثيرة جدا وسنحاول تناول ما نعده منها مهمة على مقدار ما تسمح به المساحة المتاحة أيها الإخوة أيتها الأخوات إن مسألة صلاح النفوس وطهارتها تعد من المسائل المحورية في رسالات جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودرجة صلاح أي نفس تعد مقياسا حقيقيا لتدين المرء وقبوله للهداية يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي قد أفلح من زكى نفسه بتطهيرها من المعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال وخاب وخسر من حقر نفسه بالكفر والمعاصي فأوردها موارد الهلكة والعيش في زماننا الصعب يحتاج إلى جانب التزكية إلى شيء آخر هو ما يمكن أن نسميه اللياقة النفسية ونعني باللياقة النفسية أن يمتلك المسلم المعاصر درجة جيدة من النشاط الروحي والاستعداد النفسي للمبادرة وقدرة حسنة على التكيف مع الظروف المستجدة وذلك شيء يكتسبه الإنسان من وراء الثقة بالنفس واتساع الأفق ومن خلال التخلص من الأوهام ومن القلق والاكتئاب ومن خلال السيطرة على الانفعالات على ما سنوضحه بعد قليل إن التحديات التي تواجه الأمم قريبة من التحديات التي تواجه الأفراد وهي غالبا تحديات داخلية الأفراد العظماء كالأمم العظيمة حين يشتد تكالب الأعداء عليهم لا ينهمكون في أنشطة خارجية لصده وإنما يرتدون إلى الداخل إصلاحا وتطهيرا وتنمية وتحصينا وهذا هو القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة الهائلة بأبسط أسلوب حيث يقول سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن كل عمل إصلاحي لشؤون الأمة يجب أن يعتمد على إصلاح ما في الأنفس وينطلق منها وإلا فإن النتائج سوف تكون مخيبة للآمال وحين تجف المنابع الداخلية للعيش الهانئ فإن من الواجب أن نعود إلى تلك المنابع ونحاول إصلاحها لتتدفق من جديد لكن المؤسف أن أكثر الناس لا يفعلون ذلك وإنما ينصرفون إلى جلب هناء مصطنع ومتكلف عن طريق تناول لذائذ الطعام والشراب وسكن البيوت الفخمة وركوب الوسائل الفارهة وقلما يكتشفون بعد أن يغرقوا في هذه المرفهات أنهم لم يحصلوا على أي شيء مما فقدوه من السكينة والطمأنينة والانسجام الداخلي بل زاد الطين بله أما الآن فهذه مبادئ وأفكار وأساليب يمكن أن تساعدنا في تزكية نفوسنا وفي إكسابها اللياقة المنشودة أقدمها على نحو موجز في الحروف الصغيرة الآتية أولا تخليص النفس من أمراضها إن القيام بهذا العمل هو أهم خطوة يمكن أن نخطوها على طريق الصحة النفسية وإن كلمة التوحيد وإشعاعاتها الروحية والخلقية ومقتضياتها السلوكية تشكل المرقات الأولى في سلم العافية كما أن الشرك الأكبر والأصغر وما يتولد عنهما من رغبات وسلوكات وعقابيل تشكل البدايه لسلسله من العلل النفسيه والانحرافات السلوكيه ولا امل في الشفاء مع الشرك والانحراف العقدي حين تسطع انوار التوحيد في نفس المسلم وتضيء جوانبها فان السلوك يستجيب لتلك الإضاءة ويتناغم مع هديها وإيحاءاتها حين يشعر المسلم بأن الله جل وعلا هو المعطي فإنه لا يحسد أحدا ويطلب من الله تعالى أن يجود عليه كما جاد على غيره وحين يشعر بأن الله خالق كل شيء والمهيمن عليه وأن كل ما بيده هو من فضل الله عليه وتوفيقه فإنه لا يصاب حينئذ بالكبر والعجب وحين يحس المسلم بالخشية من الله تعالى والخوف منه فإنه يتحامى الوقوع في الانحراف وظلم العباد وهكذا وعلى هذا فإن بداية طريق الخلاص من العلل النفسية والخلقية تتمثل في التركيز على إحياء المعاني الإيمانية من إخلاص وصدق وحب لله تعالى وإجلال له وهذا لن يتم إلا من خلال المراقبة لله تعالى وكثرة ذكره والتعبد له ثم إن على المرء بعد ذلك أن يجاهد نفسه في ذات الله كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهذه المجاهدة تقوم على أمرين الأول ملء الوقت بما يرضي الله تعالى من الأعمال على مقدار الاستطاعة والثاني كف النفس عن بعض مطالبها ومرغوباتها ولجمها عن الاندفاع مع مغريات الحياة المتزايدة المشاهد اليوم أن لدى كثير من الناس نزوعا قويا نحو الإكثار من أي شيء الكلام والمخالطة واستهلاك الأشياء والاستحواذ عليها والتحرر من الالتزام بأي شيء نافع وهذا وما شاكله تسبب في إيجاد جفاف روحي شديد وباعد بين واقع المسلم وبين جوهر الالتزام بالسلوك الإسلامي القويم وكانت عاقبة هذا أن الذين ابتلوا بهذه العلل فقدوا السعادة والطمأنينة والأمان والطلاقة الروحية كما ضعف لديهم الإحساس بالاتجاه وبالغايات الكبرى لوجودهم مما يحرم حياتهم من أهم معانيها وأوكد مقوماتها ولعل كثيرين منا يلاحظون كيف يتزايد الاهتمام بالنواحي العقلية والفكرية على حين أننا نرى المزيد من الإهمال لتطهير القلوب وتزكية النفوس واستقامة السلوك وأخيرا لن يستطيع أحد أن يزعم أنه تخلص من أمراضه النفسية وصار من حقه الإخلاد إلى الراحة فملابسة أحداث الحياة تولد في كل يوم مشكلات جديدة وتترك انطباعات سلبية في نفوس الناس مما يوجب اليقظة والاستعداد لكفاح لا ينتهي إلا بانقضاء العمر ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه ثانيا تخفيف القلق العيش في الزمان الصعب يتطلب درجة عالية من الانتاجية وهذه تحتاج الى درجه جيده من اللياقه النفسيه والاستقرار الداخلي القلق هو حاله من التوتر الشامل والمستمر نتيجه توقع الانسان لاخطار واشياء غير ساره وان درجه منخفضه من القلق ضروريه لاستقامة حياة الإنسان وتوازن الشخصية حيث ينتبه الإنسان آنذاك إلى وجود شيء خاطئ في حياته القلق يدل على وجود فضيلة الاهتمام لدى المرء وفضيلة الشعور بالمسؤولية ينشأ القلق من خلال ما تنطوي عليه سرائر الناس من توقعات وطموحات ومن خلال جهلهم بما تخبئه لهم الأيام ويعد القلق من الأمراض الكثيرة الشيوع في حياة الناس اليوم وهو واحد من أهم منتجات الحضارة الحديثة إن القلق من أكبر الأعداء للحالة المزاجية الجيدة وهو يؤثر في مشاعر الإنسان وانفعالاته كما يؤثر في كفاءة تفكيره ويشعر ذو القلق المرضي بالارتباك والفزع كما يشعرون بفقد السيطرة على أنفسهم والهزيمة أمام التحديات التي تواجههم إن تأثير القلق المرضي لا يقتصر على الحالة النفسية للإنسان فحسب ولكنه يتجاوز ذلك إلى الحالة الجسدية حيث إنه يقلل من مقدرة الإنسان على الاسترخاء والنوم الجيد كما يسبب له الصداع ويخفض من درجة نشاط الجسد بما يسببه من توتر وإجهاد والحصيلة النهائية لكل ذلك هي انخفاض الأداء لدى الشخص القلق فهو يبالغ في العناية بأشياء لا تستحق الاهتمام كما يهمل أشياء مهمة كما أن القلق يدفع صاحبه إلى الاعتماد على الآخرين أكثر من اعتماده على نفسه بالإضافة إلى أن الشخص القلق يؤدي واجباته ببطء وتقاعس كيف نخفف القلق كم سيكون مؤلما أيها الإخوان حين يكتشف المرء بعد أن يقضي شطرا كبيرا من حياته أنه كان منشغلا على الدوام بمتاعب لم تقع وخائفا من أشياء وهمية لا وجود لها إلا في عقله طاقات بددت وأوقات ضاعت وأشياء مهمة أهملت ومعيشة نغصت وقد كان يمكن تلافي كثير من ذلك لو توفرت بعض المفاهيم والآليات التي تساعد الإنسان القلق على تخفيف درجة التوتر لديه ما يمكن أن يساعد الواحد منا على تخفيف القلق كثير نذكر أهمه هنا ألف إذا وقع لأحدنا ما جعله يضطرب ويتألم فليتذكر أن ذلك شيء مؤقت وليتذكر قول القائل كل شيء يكون صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة فإنها تكون كبيرة ثم تصغر إن أول المصيبة هو الذي يتطلب استجماع القوى النفسية كما ورد في الحديث الشريف إنما الصبر عند الصدمة الأولى إن من الأمور المهمة في هذا أن نسعى في تشتيت الواقع النفسي السيء قبل أن تشتته الأيام والليالي وذلك من خلال تجاوز الحاضر والاستبشار بما هو آت، وسيكون في إمكان الواحد منا أن يسأل نفسه ماذا ستكون أهمية هذا الأمر الذي يقلقني بعد عام أو بعد خمسة أعوام لا شك أنها ستكون ضئيلة حين يرسب طالب في الجامعة فإنه يعيش أهوال كارثة حقيقية عند خروج النتائج حيث إن الرسوب سيؤخر تخرجه سنة أو نصف سنة عن موعده المأمول ولو أن ذلك الراسب سأل نفسه بعد عشرين سنة من التخرج، ما الأمور التي كانت ستتغير في حياتي لو أنني تخرجت من الجامعة سنة 1422 عوضا عن سنة 1423؟ لو سأل نفسه لوجد أنه لا شيء يستحق الذكر باء حين يقلق أحدنا من حدوث أمر فليسأل نفسه هل هذا الأمر المتوقع حدوثه يستحق كل هذا الإنزعاج وكل هذه الحسابات إن أهم ما لدينا هو الوقت والطاقة المختزنة ومن غير الحكمة أن نهدر هذين الموردين العظيمين في أمور تافهة أو محتملة جيم إن أخطر ما في القلق هو الغموض والإبهام ولذا فإن من المهم أن نحدد بدقة ما يقلقنا ونحدد موقفنا منه من خلال مجموعة الأسئلة ما الذي يقلقني؟ هل هناك شيء في وسعي أن أفعله حياله إذا كان الجواب لا فتوقف عن الانشغال به وأعمل على إشغال نفسك بشيء نافع إذا كان الجواب نعم فأعمل على أن تخرج من الحالة التي أنت فيها بما تستطيع عمله واكتب قائمة بذلك إن عقل الكسلان بيت الشيطان وإن الفراغ يجر على أصحابه الكثير الكثير من المشكلات دال إذا حاصرت أحدنا الهموم ولم يجد منها مفر فالحكمة آنذاك ألا أن يتجاهلها ويدافعها إلى ما لا نهاية وإنما عليه أن يعطيها جزءا من وقته للتفكير فيها كأن يخصص ساعة يومية وحين تأتي المقلقات في غير تلك الساعة فينبغي أن يعمل على تأجيلها إلى وقت حضور تلك الساعة وعندما يحين وقت الانشغال بها فلنحاول أن نصور كل مصدر قلق على أنه مشكلة منفردة تستدعي حلا معينا وبذلك نكون قد ضربنا سورا حول القلق فلا يطرق أبوابنا في كل الأحوال والأوقات كما نكون قد حولناه من هواجس مزعجة إلى شيء يمكن التعامل معه لا ننسى قبل هذا وبعده أن الدنيا بخيرها وشرها وانتصاراتها وانكساراتها وإقبالها وإدبارها هي في نهاية المطاف مرحلة مؤقتة ولا ننسى أيضاً أن القلوب العامرة بذكر الله تعالى تتطلع دائماً إلى الفوز الأخروي وتتأبى أن تصرفها عن ذلك الهدف العظيم المشاغل والقضايا الصغيرة ثالثا الثقة بالنفس واحترامها مطالبة الإسلام للمسلم بأن يزكي نفسه ويطهرها ويحاسبها لا تعني أن يهينها ويحتقرها وأن يبخسها حقها بل إن هناك من النصوص ما ينهى عن ذلك فليس للمسلم أن يذل نفسه بتكليفها ما لا تطيق أو يعرضها للوقوع في المهالك وهو إلى جانب ذلك مأمور بأن يثق بمعونة الله تعالى له كما أنه مطالب بأن لا يتهم نفسه بأمور هي منها بريئة وأن يعرف قدر نفسه من خلال ذكر إنجازاته في سره واكتشاف الإمكانات الكامنة لديه إن الله جل وعلا جعل باب التوبة مفتوحا أمام العبد إلى اللحظات الأخيرة من عمره حتى لا يكون فكرة نهائية عن نفسه وحتى يظل قادرا على تجديد الثقة بها وبإمكانية إصلاحها كثير من الناس يفقد ثقته بنفسه واحترامه لها بسبب الإخفاقات المتكررة التي واجهها أو بسبب أخطاء مرحلة الصبا وبعضهم يكون كذلك بسبب مقارنته لنفسه باشخاص يعتقد انهم افضل منه بكثير والا امل له في اللحاق بهم وبعضهم لا يثق بنفسه بسبب ضخامه طموحاته فهو يشعر دائما بالعجز والانكسار السؤال الان كيف نبني الثقه بالنفس ان احترام النفس هو نتيجة مباشرة للثقة بها، كما أن ازدراءها نتيجة مباشرة للشعور بنقصها. وحين نعتقد أن كل الأحوال والأوضاع السيئة تظل قابلة لدرجة من الإصلاح والتحسين، فإننا في الغالب سوف نجد الأسلوب الذي نصلحها به. وهذه بعض الملاحظات حول تعزيز الثقة بالنفس أسوقها في النقاط التالية ألف سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الثقة بالنفس شيء محدد وليس علينا سوى أن نمد أيدينا لتناوله إن الثقة بالنفس شيء متأرجح فبعض الإخفاق يخفض درجتها كما ان بعض النجاح يزيد فيها وليست زياده الثقه بالنفس على نحو مبالغ فيه بالشيء الحميد فقد تدفع الثقه الزائده بالنفس الى بعض الاعمال الطائشه والمتهوره ولذا فان العقلاء يتركون في انفسهم مساحه ما من الشك في قدراتهم وتلك المساحة هي التي تولد لديهم الحرص على التطور والتقدم كما تولد لديهم درجة من الحذر تجاه المغامرة والتسرع في تناول الأمور ومع هذا فكثير من التقاليد الثقافية يدفع الناس إلى أن يظهروا أنهم واثقون بأنفسهم أكثر مما هم عليه في واقع الحال وهذا يسبب أزمة لأولئك الذين تعودوا أن يقيموا أنفسهم دائما من خلال المقارنة مع الآخرين ب. الممارسة عمل مهم في اكتساب الثقة بالنفس فالإنسان يولد مزودا بالحذر من كل شيء وبالخوف من التعامل معه المعلومات التي نستفيدها عما نخاف منه تقلل من ذلك الخوف لكن لا تخلصنا منه الممارسة وحدها هي التي تبدد المخاوف التي تحد من ثقة الإنسان بنفسه وهي وحدها التي تقضي على الأوهام التي ننسجها حول الأشياء الخريج الجامعي يتهيّب بالتدريس ويشك في مقدرته على القيام به على نحو جيد لكن حين ينغمس في إلقاء الدروس يكتسب المزيد من الثقة بنفسه ويصبح التدريس بالنسبة إليه أمرا ميسورا مأنوسا جيب. علينا ان ندرك ان الشعور بالثقه لا ياتي عن طريق الرغبه فيه ولا عن طريق التخطيط وانما ياتي عن طريق النجاح الاساس في النجاح معونه الله تعالى للانسان ثم محاولته المستمره لتقليل الوقوع في الخطا والتعلم منه عند وقوعه وهذا لن يتم إلا من خلال العزيمة والفهم العميق للأسباب والظروف التي أحاطت بالخطأ بعض الناس تحطمهم الأخطاء وتشوه نظرتهم لأنفسهم عوضا عن أن ينظروا لكل خطأ على أنه مصدر للمعلومات ومصدر للوعي والتجربة فيستفيدوا منها د. إذا تمكن الإنسان من معرفة الأسباب التي تجعل ثقته بنفسه ضئيلة فإن عليه أن يتأمل فيما يمكن أن يفعله لمعالجتها وعلى سبيل المثال فإن الذي يشكو من ضعف قدرته على بناء علاقات اجتماعية جيدة يستطيع أن يقرأ كتابا أو أكثر عن معاملة الناس وكسب الأصدقاء وتفهم أصول العلاقات العامة والذي يرى أن العجلة هي سبب إخفاقاته يمكن أن يتعلم كيف يخطط حياته وكيف يحد من اندفاعاته بمحاسبة نفسه واستشارة غيره وهكذا فأفضل علاج هو ذاك الذي يساعد على سد منافذ المرض ومداخل الشكوى وكلما استطاع الإنسان أن يضيق تلك المنافذ شعر بالمزيد من الثقة بالنفس والمزيد من التقدير لها إذا كانت المشكلة المتسببة في الاستخفاف بالذات غير قابلة للمعالجة فإن في إمكانه أن يعزز جانبا آخر في شخصيته أو حياته يعوضه عما يفوته بسبب جانب الضعف إذا كان المرء يعاني مثلا من قصر وقماءة شديدة فإن في إمكانه أن يتجاوز تلك المشكلة من خلال ارتياد الآفاق الذهنية والمعرفية والأدبية فنحن نقدر أهل العلم والفكر تقديرا عاليا ولا يخطر في بالنا تقويمهم من خلال أشكالهم وألوانهم وإذا كان المرء يشعر بانخفاض درجة ذكائه فإنه يستطيع التعويض عن ذلك بتكثيف القراءة وتحسين أساليب الفهم وقد رأينا في واقعنا وفي تاريخنا أعلاما كثيرين لم يكونوا يتمتعون بالذكاء الخارق ولكن استمرارهم في التعلم والتثقف ودعبهم في المطالعة دفع بهم إلى المقدمة ويستطيع من يشكو من الفقر وضعف الإمكانات المادية أن يحسن مستواه في الإدارة فيدير إمكاناته المحدودة على نحو كفر كما يستطيع أن يتعلم مهنة رائجة يحسن من خلالها مستواه المادي وهكذا فإن الله جل وعلا متعنا بالعقل والفهم حتى نعرف كيف نلتف على مشكلاتنا وحتى نتعلم كيف نمارس عملية التعويض على أفضل وجه ممكن يقول أحد الكتاب منذ كنت طالبا في الابتدائية كان يسيطر علي شعور وإحساس قوي بأن ثقة أهلي في قدرة على قضاء حاجات البيت أقل من ثقتهم في قدرة أخي سعد وحين ينقسم أبناء الحي إلى فريقين من أجل ممارسة بعض الألعاب الشعبية كان كل فريق يرفض أن أكون معه لأنهم يزعمون أن وجودي مثل عدمي وإذا قبلني أعضاء فريق فذلك تفضل منهم علي وحين كبرت وصرت طالبا في الثانوية كنت أنجح بصعوبة وكذلك كان الحال في الجامعة وقد كان لي صاحبان شديدا الاعتداد بنفسيهما إذ إنني في كل مرة كنت ألتقي فيها بهما كنت أسمع قصصا وحكايات عن مواقف جريئة وذكية لهما فكنت حين أعود إلى بيتي أقارن وضعي مع وضعهما لأنتهي إلى الاعتقاد بأني أقل منهما في كل شيء. ومن المؤسف أني اكتشفت في وقت متأخر أن المبالغة وتضخيم الأمور واختراع الحوادث هي التي جعلتهما يظهران أمامي على ذلك النحو المتميز جدا. والحقيقة أنني لا أذكر. أنني توليت أي عمل قيادي بين زملائي لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الحي الذي أسكن فيه وزاد الطين بلة أنني عينت مدرسا للجغرافيا ولكن الجهة التي قابلتني رفضت تعييني إلا في مدرسة ابتدائية مع أنني خريج جامعي مما جعلني لا أشك في أن معلوماتي وكفاءتي هي من الضحالة بحيث لا أصلح إلا لتعليم الصغار كل هذه الأمور كونت لدي نفسية الإنسان التابع الذي لا يعرف للمبادرة أو الاستقلال الشخصي او القياده او التميز اي معنى والذي ليس له في هذه الامور اي مطمع وقد تزوجت بعد تخرجي من الجامعه بثلاث سنين بفتاه مثقفه لديها من الاعتداد بنفسها على مقدار ما لدي من ضعف الثقه بنفسي وكان ذلك يجعلني أبدو ضئيلاً أمامها إلا أنها كانت ذات بصيرة نافذة وذكاء لماح وصرت أشعر مع مرور الأيام أنها كانت تمارس على نحو خفي دور المرشد النفسي ولمست فعلا أنها تحاول أن تنقذني من حالة الازدراء والاستخفاف تجاه نفسي فجعلت تذكر أمامي الصفات التي أمتاز بها مع شيء من المبالغة أحيانا وكان لها أخ يعمل محررا في جريدة يومية مشهورة فقالت لي لم لا أتعاون أنا وأنت في الكتابة لتلك الجريدة وأخي يساعدنا في نشر ما نكتب وقد ضحكت بصوت عال وطال ضحكي وهي تنظر إلي متعجبة وقالت مما تضحك هذا الضحك الذي لم أسمعه منك منذ شهور قلت ما بقي إلا أن أصير كاتبا إنني أشعر أنني لا أملك أي موهبة في هذا الميدان فقالت لي أنت تملكها ولكنك لا تعرف قدر نفسك وسأثبت لك ذلك ثم من الذي قال لك إن كل الذين يكتبون في الجرائد والمجلات بل الذين يكتبون الكتب هم من أصحاب المواهب وبدأت وبدأت معي فعلا في بلورة أفكار لمقال طويل حول انتشار ظاهرة الطلاق وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وقد عانينا الكثير في كتابة ذلك المقال إلى درجة أننا أعدنا تنقيحه وتبييضه سبع مرات ودفعناه إلى الجريدة على حياء وخوف وقد نشر المقال ولقي استحسانا واسعا مما شجعني على الكتابة في موضوع آخر وصار أصدقائي وزملائي الطيبون يشجعونني على الاتصال ببعض الجرائد ليكون لي زاوية يومية في معالجة القضايا الاجتماعية وقد كان ذلك وأنا اليوم كاتب مشهور ولي مقال شهري في إحدى المجلات إلى جانب زاوية أسبوعية في إحدى الجرائد وأنا الآن أعتقد أن ما كنت أظنه من نقص في شخصيتي كان عبارة عن أوهام وأن المرأة يستطيع أن يصبح في القمة إذا أغمض عينيه عن هواجس الاستخفاف بالذات وانطلق ليعمل بجد فيما يظن انه يستطيع ان يقدم فيه شيئا مقبولا ها لا يحب الناس سماع قصص الاخفاق والماسي كما لا يحبون ان يروا على المرء امارات الفقر وعدم الاهتمام ولذا فان من المهم للمرء الا يدمن الشكوى الى الناس فيقابلوه بما يؤكد له انه ضعيف ويستحق الإشفاق والمساعدة نحن في حاجة ليس إلى الأشخاص الذين يضعفون ثقتنا بأنفسنا وإنما إلى الأشخاص الذين يساعدوننا على الثقة بأنفسنا كم من زوجة غيرت مسار حياة زوجها بسبب دعمها وتشجيعها له وكم من صديق دفع صديقه إلى أعلى مراتب النجاح بسبب ثقته به ودلالته على مكامن النجاح لديه إن اليأس أحد الأعداء المهمين لاحترام الذات فاليائس إنسان أعلن الاستسلام وألغى أسلحته إن المؤمن لا ييأس أبدا وكيف يصاب باليأس وانقطاع الرجاء وهو عبد لرب كريم معين رحيم لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا وإن عظماء الرجال ليسوا أولئك الذين يستسلمون لما أعدوه من مقدمات وأسباب للفوز وإنما أولئك الذين يستمدون طاقتهم العظمى من الله جل وعلا عبر ثقتهم بمعونته ولطفه وتوفيقه رابعا السيطرة على الانفعالات الأشياء التي تثير انفعالاتنا لا تكاد تحصى ولا تكاد تنقطع في أوقات اليقظة لدى كل واحد منا انفعالات إيجابية مثل الحب والإعجاب والاحترام والاهتمام بالفضائل ومنها ما هو سلبي مثل الخوف والغضب والحقد والرغبة في الانتقام وقد أوجد البارئ سبحانه وتعالى هذه الانفعالات في النفس البشرية من أجل حمايتها وتوازنها وبعث الحيوية فيها فدورها الأساسي إيجابي لكن إذا تجاوز أي منها حدود السواء فإنه يتحول إلى عامل سلبي يزعزع كيان الشخصية إن اعتقاد المسلم بأن كل ما يصيبه من مصائب ومكدرات جار بقضاء الله وقدره واعتقاده بأن ما يأتيه من خير وفوز ما هو إلا شيء مؤقت وزائل وأن المصائب يجب أن تقابل بالصبر كما أن النعم يجب أن تقابل بالشكر إن ذلك الاعتقاد يمنح شخصية المسلم درجة عالية من التوازن والتماسك وقد قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور مشكلة الانفعالات أنها حين تتجاوز الحدود الطبيعية تسبب للمرء عددا من المشكلات منها أن الميل الشديد إلى أمر من الأمور مثل النفور الشديد منه يشوش رؤيتنا للخيارات المتعلقة به والظروف المحيطة إن من الصعب جدا أن نتمكن من إصدار أحكام منطقية وموزونة في حالة طغيان الانفعال الإيجابي والسلبي كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية إلى جانب هذا فإن الانفعالات القوية تفسد كثيرا من العلاقات بين الناس حيث يقوم التقارب والتباعد بينهم على أسس متموجة ولا عقلانية والانفعالات الشديدة بعد هذا وذاك أقوى معول يمكن أن يهدم الإرادة ويشوه تجلياتها في السلوك مما يوجب على الواحد منا أن يتدرب على بعض الطرق التي تمكنه من التحكم في انفعالاته كيف نسيطر على الانفعالات إننا حين نحاول السيطرة على انفعالاتنا نكون قد شرعنا في استعادة التوازن بين العقلانية والعاطفة والسيطرة على العواطف لا تعني كبتها والتخلص منها وإنما تعني إيقافها عند حدود معينة بحيث لا تؤثر في الموقف العقلاني للشخص وهذه بعض المفاهيم والأساليب التي قد تساعدنا على السيطرة على الانفعال ألف أول خطوة على طريق السيطرة على الانفعال تتمثل في الاعتراف به فربما أكون غافلا وجليسي يلاحظ علي علامات الغضب أو الميل المبالغ فيه حيث إن من الممكن أن أنتقد في شخص من الأشخاص كل تصرفاته وكل ما يتصل به كما أن من الممكن أن أدافع عن تصرفات شخص من الأشخاص وأفسر كل أخطائه تفسيرا يخالفني فيه كل من حولي كما أن من الممكن أن أتضايق من شخص فأقاطعه في الحديث أو أخالفه في كل ما يقول، ولا بد آنذاك أن ذاك أن أنتبه لما أفعله مما يؤذي الآخرين دون شعور مني. ب حين تسيطر على المرء مشاعر الإحباط واليأس والإخفاق، فإن عليه أن يتذكر الأحداث السارة في حياته والنجاحات التي حققها. وأن يقارن نفسه بمن دونه حتى يستشعر الخير الذي هو فيه في حالة الحقد الشديد على شيء أو التقزز منه أو الاستخفاف به فإن علينا أن نتذكر ما عسى أن يكون له من ميزات وخصائص وفضائل وذلك حتى نولد مشاعر جديدة تخفف من حدة المشاعر السلبية جيم سيكون من المفيد في هذا الشأن أن نحاول الخروج من فلك الانفعال بتغيير الوضعية التي نحن فيها في حالة الغضب مثلا يطلب من الغضبان أن يتحول إلى وضعية تحول بينه وبين الانتقام وقد ورد في الحديث الشريف إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجئ. ومن تغيير الوضعية أيضا اللجوء إلى السكوت باعتباره نوعا من إيقاف الغضب عند حده وفي الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثة ويمكن للغضبان أن يغادر المكان أو يغير مجرى الحديث الذي أثار غضبه دال لنشاور غيرنا في الموقف الذي ينبغي أن نقفه اتجاه الأمر الذي سبب لنا انفعالا حادا إيجابيا كان ذلك الانفعال أو سلبياً. فالكثير من الخطأ في حالات الانفعال الشديد يكمن في التصرف المنفرد وإذا تعود الإنسان أن يستشير غيره في هذه الحالة فإنه يربح من وجوه عديدة حيث إنه يكون قد نجح في تأخير اتخاذ قرار في حالة انفعالية مما يعني تأخير المواجهة ومنح النفس فرصة جديدة ثم إن المشاورة تجعلنا نرى الأشياء من زاوية مغايرة وذلك يجعل مواقفنا وقراراتنا أكثر حكمة واتزانا واعتياد المشاورة بعد هذا يعني أننا نعطي الأمور ما تستحقه من الوقت والعناية والاهتمام وفي ذلك خير كثير عصرنا عصر الضغوط وعصر المطالب المتزايدة والتنافس الشديد ولذا فإن المتوقع ارتفاع وتيرة الانفعال لدى كثير من الناس وهذا يجعلنا بحاجة إلى أن نستخدم ما لدينا من خيال وإرادة في مقاومة ضغوط الحياة ونحن بالإضافة إلى هذا في حاجة إلى أن نتدرب على الاسترخاء والمحافظة على صحتنا الجسدية والترفيه عن أنفسنا في إطار من المشروعية والاعتدال والله المستعان في كل حال وقد آن الأوان لنصير إلى الحديث عن المحور الرابع والأخير والذي خصصناه للحديث عن تدبير أمور العيش وإدارة الحياة الشخصية ومن الله الحول والطول العيش في الزمان الصعب يتطلب أيها الإخوة والأخوات من المسلم أن يستنفر كل طاقاته الروحية والعقلية والجسمية في سبيل أن يحظى بحياة كريمة شريفة حرة تليق بالمسلم الملتزم والمسلم الذي لا يفعل ذلك كثيرا ما يجد نفسه مهمشا أو تابعا ذليلا أو يجد نفسه كثيرا حسيرا يتطلع إلى ما لا يصل إليه ويعاني مما لا يستطيع دفعه والفكاك منه دعونا نقول في البداية أيها الإخوة إن الحياة العامة لمعظم الناس ليست حياة سوية حيث تم اختصار كثير من الأنشطة الروحية والأدبية أو ألغي مما جعل المجال الأكبر للتنافس بين الناس هو المال وما يتبعه من متاع الحياة الدنيا وبما أن المال في حد ذاته لا يكفي ولا تشبع النفس منه فقد اشتعلت في حياة الناس منافسة لا ترحم وانتشر حسد لا حدود له وتطلعات غير مشروعة تتنامى يوما بعد يوم الرؤية الإسلامية العامة في مسائل المال والاقتصاد والكسب والاستثمار والإنفاق رؤية تميل إلى التوازن والتوسط والاعتدال وهي رؤية متكاملة تراعي مصلحة الجماعة كما تراعي مصلحة الفرد في آن واحد كما تراعي تطلعات الإنسان وضعفه في نفس الوقت الذي تراعي فيه كون الحياة الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار زرع لا دار حصاد وتلك الرؤية تقوم على الأسس التالية ألف إن الله جل وعلا ضامن ومتكفل بالرزق لكل إنسان بل لكل ذي روح كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لكن ذلك لا يعني أن الرزق سيكون بالنسبة إلى كل الناس على درجة واحدة من السعة فالحكمة البالغة اقتضت التفاوت في المعايش تحقيقا للتعاون والتكامل وتنويعا للابتلاء فعلى المسلم أن يثق فيما عند الله تعالى كما أن عليه أن يطلبه بطاعة الله وعن طريق مشروع باء الكسب والعمل والكد في طلب الرزق عبادة وإن لم تتعد ثمرات ذلك الدائرة الشخصية والأسرية للمسلم وذلك بالشروط والآداب التالية أن يكون العمل مشروعا فالعمل في الربا وأمكنة القمار وما شابهها لا يكون طيبا والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا النية الصالحة نية المسلم في عفاف نفسه وإغناء أسرته ونفع أمته وعمارة الأرض أن يلتزم فيه حدود الله تعالى فلا يظلم ولا يخون ولا يغش ولا يجور على غيره، أن يحاول تأدية العمل بإتقان وإحسان قدر الاستطاعة، ألا يشغله عمله الدنيوي عن أداء واجباته الدينية، فقد قال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد روي أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله أي الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ج. الإسلام يحارب العطالة والبطالة وهدر الطاقات والإمكانات ويحث المسلم على العمل وبذل الجهد في استنباط خيرات الأرض وفي الحديث ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وفي الحديث أيضاً لأن يأخذ أحدكم أحبلة أي حبالة ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير من ان يسال الناس اعطوه او منعوه دال التوسط في الانفاق فلا يمسك المال عن مواضع البر والصله والصدقه ولا ينفقه في ذلك او في اكل وشرب ويظل بعد ذلك حيران لا يدري ما الذي يصنعه بنفسه وعياله وقد قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما حسن التدبير واداره الموارد القليله على وجه حسن يجعل حياة المسلم أقرب إلى الطمأنينة والاستقرار ومما يساعد على تكوين المالية العامة للأمة ويدعم رأس المال الوطني ولا سيما إذا علمنا أن كثيرا من الأعمال اليوم لا يقوم على الجهد البدني فحسب وإنما يحتاج إلى أدوات إنتاج وهذه لا يمكن توفيرها إلا عن طريق ادخار بعض المال مما هو متاح للمصروفات اليومية وإليك الآن أخي المستمع بعض ما أعتقد أنه يساعد في تدبير شؤون العيش وكسب الرزق وإدارة الإمكانات المتوفرة أولا الاستقامة والالتزام تأتي الاستقامة وتقوى الله تعالى على رأس ما يمكن أن يقوم به المسلم من أجل العيش في الزمان الصعب وتحسين ظروف المعيشة فقد وعد الله جل وعلا ووعده الحق بتفريج الكروب عن من يتقيه ويتبع أمره ويلزم حدوده حيث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومما يوسع في الرزق صلة الرحم وبر الأقارب فقد ورد في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله أن يؤخر له في أجله فليصل رحمة وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس يواجه الأزمات المعيشية بالتفلت من الضوابط الشرعية وبقطع الرحم والإقلال من الصدقة ظنا منهم أن ذلك يوسع خيارات الحركة أمامهم ويساعدهم في ضغط نفقاتهم وهذا مضاد تماما لما يجب عمله فالأمر كله بيد الله تعالى فهو مسبب الأسباب وهو الذي يغير الظروف والأحوال وما عنده لا ينال من خلال معصيته وإنما عبر طاعته ثانيا محاولة تحسين الدخل يعيش كثير من الناس اليوم على حافة الفقر وهناك شكوى من صعوبة توفير الحاجات الأساسية ولا سيما السكن ومن الحلول لهذه الوضعية أن يحاول الإنسان تحسين دخله حيث إن في إمكان المرء أن يوجد لنفسه عملا فرعيا يدر عليه دخلا إضافيا ومهما ساءت الأحوال فإن هناك دائما بعض الفرص للحصول على مصدر يزيد في دخل المرء كما أن في إمكان ربات البيوت أن يعمل في بعض الأعمال اليدوية الخفيفة داخل بيوتهن لتعزيز دخل أزواجهن وقطاع الخدمات يتنامى يوما بعد يوم وعلى نحو سريع وهو يوجد اليوم فرصا كثيرة للعمل وتلك الفرص لا تحتاج إلى كثير من المال بمقدار ما تحتاجه من التنسيق والتنظيم أي المبادرة والعقل المنظم وشيء من الجهد والصبر ولا ننسى أن نقول إن هذا كله يجب أن يتم في إطار من التوازن ومراعاة الحقوق الأخرى ثالثا تعود تأجيل الرغبات لدى النفس البشرية ميول غريزية نحو الكسل والفوضى والهروب من الواجبات والابتعاد عن الأعمال الجادة وكثيرا ما يرى الواحد منا نفسه وقد قطع عملا مهما يقوم به من أجل إجراء مكالمة هاتفية غير ملحة ولا ضرورية أو من أجل زيارة صديق كان معه منذ يومين أو من أجل سماع نشرة أخبار يعلم أنها لا تختلف عن نشرة سمعها منذ قليل المطلوب من الواحد منا أن يسجل على نفسه كم مرة في اليوم استطاع تأجيل رغبة ملحة من أجل المضي في عمل مهم وكم مرة قطع عمله من أجل خاطر خطر في باله وهو لا ينطوي على أي قيمة أو أهمية إن تحرك الوقت على نحو متتابع يرتب علينا مسؤوليات وأعباء جديدة ولا بد من مواجهتها عن طريق الاستمرار في العمل والمثابرة عليه على قدر المستطاع رابعا اغتنام الفرص المتاحه الفرص تعني دائما ظروفا اكثر ملاءمه للقيام بعمل ما وهذه الظروف لا تتوفر دائما بل ان الفرص الكبرى قد لا تتوفر الا مره واحده في العمر الفرص ايها الاخوان لا تطرق باب احد وعلى الناس أن يبحثوا عنها حين يكون المرء إيجابيا وفعالا وجريئا فإنه يقع على الفرص أكثر من غيره لأنه يدرك جوانب النفع الخفية فيسبق غيره إلى الاستفادة منها الكسل والخوف من الإخفاق من أكبر العوامل التي تقعد بالإنسان عن الاستفادة من الفرص إن مشاورة أهل الخبرة فيما يلوح من فرص وإمكانات توفر معلومات لا تقدر بثمن وتساعد كثيرا على التحرك والإقدام فلنجعل من ذلك خلقا لنا خامسا السفر باب من أبواب الرزق السفر قطعة من العذاب لكنه أيضا باب من أبواب الرزق حيث يستفيد المرء خبرات جديدة وينقل إلى البلد الذي يسافر إليه خبرات بلده الذي نشأ فيه ويقع غالبا على فرص لا تتوفر في موطنه وقد قال الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال ابن عباس وغيره السعة ساعة الرزق وكان ابن عمر يقول ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض وعلى مدار التاريخ كان الناس يهاجرون ويسافرون تفاديا للمجاعات والأزمات الخانقة وكان معظمهم يجد في ذلك منجاة مما هو فيه من كرب وضيق وقلة سادسا توفير شيء من الدخل كانت الحياة في الماضي أقرب إلى الرتابة والمفاجآت قليلة والاحتياجات محدودة أما اليوم فإن كل شيء قد تغير وصار توقع الحالة الطارئة من مرض وسفر ومصروفات تعليم وفقدان للعمل والوظيفة أمرا ضروريا أضف إلى هذا أن تحسين الوضع المادي لأحدنا كثيرا ما يستلزم وجود شيء من المال ولو كان قليلا وهذا لا يتأتى إلا من خلال توفير شيء من الدخل ولذا فإنه سيكون من المهم للواحد منا ألا ينفق كل ما يأتيه من مورد وأن يحاول أن يجتزئ شيئا منه يعده للطوارئ بعض الناس ينفق دخله الشهري في أيام معدودة ثم يستدين إلى نهاية الشهر ليظل يشعر بأنه عاجز ومغلوب ومع أن بعض الناس يكون مضطرا فعلا إلى مثل ذلك إلا أن الصحيح أن كثيرين منا يسيئون استخدام مواردهم المالية وينفقون كثيرا منها على أشياء ترفيه أو دعوات وولائم مظهرية أو تلبية لعادات اجتماعية جائرة ثم يظل يطرق باب فلان وعلان مريقا ماء وجهه فكرة الصندوق الاحتياطي التي يعمل بها بعض الناس فكرة جيدة ومفيدة حيث يقوم باجتزاء نحو من عشرة في المئة من دخله الشهري ويضعه في ذلك الصندوق ليستخدمه عند الحاجة وأظن أن تفكيرنا جميعا في ذلك يعد شيئا مفيدا سابعا الذكاء في إدارة الإمكانات المحدودة كلما كانت الإمكانات محدودة والموارد شحيحة احتجنا إلى براعة أكثر في إدارتها وتظهر التجارب العالمية يوما بعد يوم أن في إمكان الإدارة الممتازة أن تعوض على نحو مذهل ضعف الإمكانات المتاحة التقدم التقني الهائل يتيح أكثر فأكثر لأعداد كبيرة من الناس أن ينتجوا كميات كبيرة من المحاصيل من جراء زراعة مساحات صغيرة جدا وفي بعض الدول مثل اليابان صارت الزراعة المنتجة على أسطح المنازل وعلى الأرفف المقامة على الجدران مألوفة وجذابة كما أنه صار في إمكان صاحب الخبرة أن يقيم مصنعا صغيرا في حجرة من داره بل إن بعض المصانع الكبرى كانت نواتها في يوم من الأيام عباره عن ورشه صغيره جدا كما هو الشان في مصانع فورد للسيارات ان مما يساعد على خفض النفقات تاجيل شراء بعض الاشياء الى الاوقات التي تكون فيها رخيصه وهذا ما يفعله كثير من الناس في الدول المتقدمه واكل بعض الفواكه والخضار في مواسمها حيث تكون اسعارها عاده منخفضه واجراء المكالمات الهاتفيه في اوقات التخفيض واعتماد مبدا الصيانه للاشياء والمحافظه عليها وعلى سلامتها لاطول مده ممكنه والاقلال من شراء السلع الترفيه والكماليه ولا بد مع هذا وذاك من الاقلال من عادات البطر والتبذير في المأكل والملبس والمسكن حيث تنفق النساء على نحو أخص أموالا طائلة على الملابس وأدوات الزينة وحيث يطبخن كميات كبيرة من الطعام لا تجد من يأكلها إن محاولة فهم أسرار النجاح في بعض المؤسسات أو الشركات الناجحة مما يساعد على توليد الأفكار المبدعة التي يمكن أن تقوم عليها مشاريع ناجحة وحين توجد الفكرة وتدعم بدراسة جدوى علمية فإن المال لا يغدو مشكلة حيث يتهافت المستثمرون على صاحب الفكرة الذكية وقد رأيت أعدادا لا تحصى من الناس استثمروا إمكاناتهم الذهنية وربحوا من ورائها أكثر مما ربحه أصحاب الأموال الطائلة والتي لا يعرفون ماذا يعملون بها ثامنا لا تجمد أموالك المال أداة إنتاجية مهمة في الرؤية الإسلامية حيث يحث الإسلام على جعله متحركا لأن في حركته نموة إن حركة المال توفر الكثير الكثير من فرص العمل للمحتاجين إليها كما أن فيها تنشيطا للاقتصاد الوطني وعائدا على الدولة وعلى أصحاب رؤوس الأموال إذا ما أدير بشكل جيد ولعل هذا بعض ما يفسر قوله عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي وقد قال عمر رضي الله عنه ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له في ماله ولا يتركه فتأكله الصدقة وإنا في ترتيب الشريعة السمحاء الزكاة في الأموال غير المستثمرة حضا لأصحابها على استثمارها لأن المال ما خلق من أجل الكنز والتكديس في البيوت والصناديق وإنما من أجل الاستغلال والتوظيف حتى ينتفع بحركته الناس لكن هذا الحث على استثمار المال لا ينبغي أن ينسينا أن هناك من امتهن استلاب أموال الناس وتوظيفها في مشروعات متهورة وطائشة دون التمتع بالحد الأدنى من الأمانة والخبرة أو هما معا وقد قال أحد الحكماء في كل دقيقة يولد مغفل ويولد اثنان للمتاجرة به تاسع العلاقات الحسنة مصدر رزق مصير البشرية متوقف على عدد محدود من الأمور الجوهرية أهمها علاقة الناس بخالقهم جل وعلا ثم علاقتهم بعضهم ببعض والتعاليم الإسلامية في هذا الشأن تؤسس لعلاقات ممتازة بين الناس لأنها قائمة على الحث على البذل والعطاء والتسامح والتعاون ونجد هذا واضحاً في نحو حث الإسلام على الابتداء بإلقاء السلام وعلى إكرام الضيف والجار ومقابلة الخطأ بالعفو والتبسم في وجه الأخ المسلم والصبر على ما تجره مخالطه الناس من اذى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغشيان المساجد في الجمعه والجماعات واغاثه الملهوف الى اخره واعرف عددا محدودا من الاشخاص نفعهم الله تعالى بعلاقاتهم مع الناس الطيبين نفعا عجيبا لانهم يعتمدون مبدأ إذا سنحت لك فرصة لا تستطيع الاستفادة منها فقدمها هدية لأحد إخوانك لكن هذا يحتاج إلى شيء واحد هو التخلص من داء الأثرة والأنانية المقيدة إن حسن الخلق مع الناس والإحسان إليهم فوق أنه تعبد لله تعالى يعود بالنفع العظيم على أصحابه فهو مثلا يجعل الآخرين يشعرون بالامتنان ويبحثون عن وسيلة يردون بها التحية بمثلها أو بخير منها كما أنه يبني الثقة والألفة بين المسلمين وهو أيضا وسيله للتعارف والتعاون، وحين يحتاج واحد من الناس إلى نوع من الخدمة أو العمل، فإنه يلجأ أولا إلى من يعرفهم، إن أسمى العلاقات الأخوية وأعظمها نفعا هي تلك التي نقيمها مع الناس عبر علاقتنا بالله جل وعلا، أي تكون لله وفي مرضات الله إننا أيها الإخوة في حاجة إلى الثقة بأن عطاء الله غير محدود وأنه مهما ساءت الأحوال واشتدت الكروب فستظل هناك فرص وخيارات لكن قصورنا الذاتي وضعف شفافيتنا تجاه المتغيرات هو الذي يحرمنا من الخير ويضعف موقفنا تجاه الصعوبات ولله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للانتاج الاعلامي والتوزيع هاتف رقم سته صفر خمسه فاكس سته صفر خمسه واحد 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 صفر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته